0: 各位听众朋友，大家好！很高兴和您准时相遇《清晨的翅膀》灵修栏目。今天晨读《创世纪》，要和大家分享点什么呢？当我们还是学生的时候啊，我想很多人都经历过上课开小差、不知不觉溜号的事情。现在的人们越来越缺乏集中力了。那在今天的内容里，我们会发现，一个人一生只做一件事儿，真的有这样的事情吗？还是让《创世纪》来带您寻找答案吧。在上一讲当中呢，我们是一起看了该隐的后代、嗯。那今天是一个亚当的族谱
1: 。啊，是的。嗯，啊，实际上是亚当啊生、呃、下赛特以后的那个赛特的族谱。嗯，也是这个家的这个长子的这个系统。嗯，那么这个是创世纪的第五章，那么整章都是关于赛特的后代的这个族谱。嗯，啊、也是实际上是亚当的这个族谱。他正好跟四章后半段的盖影的族谱形成一个明显的一个对照和对比，啊，我们在上一章讲过盖影的后代的族谱，它有个特点，他们就是谁生了谁，然后，哦，他们做了什么什么样的一个丰功伟绩，但是他缺乏他们就是活了多大岁数，也没有记录他们死，没有死的记录。也就是说，在上帝的族谱里边，他们没有存在过一样。那么，虽然该隐的族谱是这样的一个族谱，但是上帝为自己存留一个族谱，就是亚当的族谱。嗯，亚当他有生下赛特哈。不过我们想一想，在这样的一个这个五五章的这个族谱呢，呃，它的背景实际上是那个四章，也就是该隐，因为当时都生活在一个时代。一个时代，我们想一想，这两个这个家族哈，一个在，这个建造以诺城，然后在城里，是吧？城市人，那么亚当和他的赛特这这一些人呢，是在乡下，一个在城啊，就是呃城市和农村的这样的一个呃一个一个对比哈。那么该因的后代在建造城池，然后城市在扩张，城市在繁荣，每一天。欣欣向荣的景象，各种各样的能够吸引人的眼球的好看的好吃的好玩的，在这个城市里面真是应有尽有。当时该人的生活对在乡下的亚当夏娃是一个挑战，为什么？因为你看老大杀了这个亚伯，上帝没有惩罚，反而给他保护，而且他们干什么事儿都就成什么事儿，非常顺利。在人看来，该因得到更大的福气，不是善有善报，恶有恶报，而是什么？啊，他恶有善报哈，建造城池，有很多的产业，还有很多的财富，而且人丁兴旺。而亚当和夏娃心里带着这个，他的亚伯就是他们的儿子死去的这样的伤痛，他生活在相处里。俗话说，父母死了，孩子把父母埋在地里。孩子死了，父母会把这个孩子埋在他们的心中，这就是当时的一种情况。我们先看经文，《创世纪》五章三节，《创
0: 世纪》五章三节，亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特
1: 。他亚当就是在亚当夏娃呢，在这个亚伯死了之后。也许是第一个，也许是可能好多呃好多个儿子了哈。之后，我终于生下一个儿子叫赛特。这个赛特为什么特别记述了呢？他的形貌样式和自己相似相似，给他起名为赛特。我们在这个期间，在亚伯之后这个期间，这个亚当夏娃的那种现实和他们对上帝应许的这种信仰。实际上常常发生冲突，对不对啊？嗯，上帝说：“我要把什么呀？女子的后裔给你，对不对？”啊？他给亚当夏娃一个应许，他相信上帝，他也相信上帝的应许是要成就的。而现实呢？现实却不是。现实生下盖隐之后，本来寄希望于他，结果不是。后来生下一个又一个，还是让他们失望，最后感到空虚的空虚。所以他的现实跟他的信仰就发生纠结，这个时候终于等来了一个他的形象样式和自己相似，也就是说他的不仅是外形，这里边更强调他的这种品格哈，跟父母相似的，他们的信仰跟父母接近的这样的一个儿子啊，叫赛特，可以说这是一个好消息
0: 。嗯，那我很好奇。因为刚刚牧师也提到了这个该隐杀了他的弟弟亚伯，亚当和夏娃应该非常受打击。对、啊，那到底是一个什么样的力量能够支持他们继续的生下去呢
1: ？是啊，常常在我们在危难当中，在我们的各种痛苦当中，甚至是绝望当中，能够让我们不能倒下的一种力量，就来自于我们的信仰啊，就是在绝望当中。找到谁呀、啊？找到绝对的那位上帝。其实等到他起给这个亚伯起名字，已经什么比较绝望了，对不对啊？嗯。因为生下一个孩，一个又一个孩子吧，品格都不行。一看小时候根本不像那个要来的女子的后裔嘛，对吧？那么给亚伯起名已经是空虚了。结果呢，这个亚伯也给杀了。所以其实对于父母来说，在自己的家里发生这样的事情，真的是够。够，让他们寒心，够他们绝望了。无望当中，但是他们有一个信仰，就是“激活不然”。即便是这样，那么我们还是抓住你的应许，所以这个是他们能够坚持支撑下来的啊，这样的一种力量。所以在我们的生活当中，我们也需为什么需要信仰？我们可能有的时候什么都顺利的时候，啊、哎、呀，感谢上帝，然后去教会哈、啊，然后。遇到一些不顺的事情的我，我我我怎么信了上帝呢？还出现这个事情呢？我信了上帝呢，为什么这个事儿不顺利呢？我信了上帝，为什么没考上大学呢？诸如此类吧，哈！我信了上帝，怎么还没有找到对象？啊？越是找不到对象，越要好好的信啊！越是这个考上没考上大学啊，或者这个失业了，生生活当中遇到挑战的时候，也恰恰什么我们需要上帝的时候，就像我们其实。我们心里难受的时候，我们第一个想起的一般的是谁、啊、我们的父母。嗯。我们玩的开心，什么都好的时候，一般想不起来父母。但是我们真正遇到一些，跳这个你自己都不能抗住，包括你的父母都帮不上忙的这种啊一种啊大的一个人生的问题的时候，我们真的需要上帝。不是说平时不平时也需要，但是当我。我记得，在我的啊这个经历当中哈，我曾经经历过一个死因的幽谷，我有非常好的父母，但是那个时候，我的父母他也帮不上，所以使我只能是把我推到哪里去了？上帝面前。之前我也来去教教会，不是不去教会，我在教会里服侍，但是呢，不是那种我们真真切切的，就是说。除了你之外，我一无所助，包括我的父母，包括我的朋友，所以说我，呃，有所就是呃，这个感受到哈，在十届的第一届所讲的，除了我之外哈，因为当你走到一种真的一个绝望的一个边缘的时候，那时候你才能真真切切的喊出声音，什么声音呢？上帝啊，除了你之外。我没有什么其他的指望，嗯，只有你，所以这个时候我们就更加的去接近这位上帝，嗯，所以我想亚当夏娃的情景应该也是这样的情况，他他的工作怎么？我看这个圣经就是他的工作是什么？就是生儿养女。你关于亚当的记录哈，就是很简单，他就是一个结婚的记录，对吧？嗯，还有这个他们犯罪的记录吧，对吧？然后就是他们生儿育女，只有这个记录。他一生的工作是干什么？就是生儿养女。他没有抱怨，而是更紧紧的抓住上帝的应许，不断的确认他们的使命，就把上帝的什么血脉给继承下来。他们只专注于生儿养女，等待那位女子的后裔。他们一次次生，一次次失望，终于等到了形象样式和自己相似的儿子。就给他起了一名，起了一个名字叫赛特，这个赛特的希伯来语的意思呢，就是“受高者”，就高高有那个受高者，安慰，代替，一个可以代替亚伯，一个可以使他们得到安慰的，一个王主血脉的继承者。整个圣经的历史就是如何延续上帝的王主血脉，如何去成就上帝应许。这样的一个历史，那么当亚伯死了之后，好像这个血血脉给断了，因为亚伯死的时候，该隐萨斯的嘛，是吧？亚伯没了，该隐犯罪了，好像这个血脉断了。该隐建造城市文明、大型产业，也是不断的向亚当夏娃的信心挑战。不过，亚当夏娃他们凭着信心、耐心的等候，终于把这种属灵的文化传承给了赛特。亚当夏娃虽然在善恶树下失败，却成功的抓住了上帝的救恩，并把这个救恩传承给长子赛特，所以赛特就成了真正的长子。当然，圣经的长子的概念啊，不是我们生物学上的长子的概念，他是以上帝的应许为最高价值的这样的一个儿子，也就是把信仰上帝的文化为最高文化的那种。儿子叫长子，因为上帝的整个的救恩，上帝的这个救赎的计划，就是通过这样一代又一代，单单去信靠上帝的这样的一个信仰的传承，来去什么啊完成，完成。所以说，我们在旧约历史当中，我们看到好像那个要断要断，但是没有断，啊，有的时候还不错，但是很多的时候，马上就是风前的那个灯火一样。就是马上就要灭了，但是没有。你看，包括在埃及的时候，整个上那不是去了埃及到了奴隶了嘛？好像要要灭了，而且那个时候法老也是想把这个，不是想把，实际上哈，把这个埃及这个埃及的这个以色列百姓的男婴全部杀掉嘛？但是那个时候，那个摩西的妈妈是不是？嗯嘿，上帝给他一个智慧，让他在尼罗河上啊有一个小船是吧？有一个把他放到那个尼罗河上，然后上帝正好预备那个法老的公子来去什么捡到这个，又正好又什么让他的妈妈去到他家里做奶妈，所以从小在法老的王宫里，摩西的妈妈给他做彻底的希伯来教育，彻底的信仰的教育，信仰的传承。在哪里啊？就在法老的宫里<笑>、嗯，是不是？不是在一个很偏远的一个山区藏在那里给他们做教育，而是当时可以说是在世俗文化的中心、在核心的部分，上帝预备了一个人，就是摩西。后来又把他带到旷野，所以说在四百三十年，以色列百姓差不多把上帝全忘了，而且就他们记住的耶和华上帝不过是。埃及诸神当中的一个神，上帝使用了魔器，把他们带走。埃及，你看又恢复了吧？后来，你看他们那个到了南北王朝的时候，南犹大、北以色列的时候，最后都灭了嘛，是吧？通过亚述，通过巴比伦，全灭掉了。他们被抓到当俘虏，你看好像又这个要断了，是吧？但是在这个被俘虏的地方。上帝依然预备他的人。后来他们重回圣殿，是不是？啊，所以一代一代传承。我们就是，如果在这读圣经的时候，就看那个脉络，上帝的那个长子的那个血脉，也就是王族的系统的那个血脉，是断是不断，反正但是一直延续，一直延续到今天的你我
2: 。
1: 即便是我们现在选择不信上帝。上帝的应许，他不会破灭，他还会通过别的人继续来传承。这就是这是上帝的计划，也是因为我们的上帝的信实的。无论地上发生什么情况，就战争什么，包括灭这个啊、呃，完全的这个灭亡啊，但是上帝他会把创世前已经所立的那个约，一定要去兑现。所以说，我们可以信靠这一位上帝，我们可以等待那一位要来的耶稣基督
2: 。好，我
1: 们看亚当一生是只做一件事儿，就生儿养女，然后终于得到了代替亚伯的儿子叫赛特。那我们看赛特一生做了什么？我们看二十六节
0: ，二十六节，赛特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候人才求告耶和华的名。
1: 真正做对一件事啊，胜过随意做百件事。他赛特也生了一个儿子、嗯，其名叫伊诺斯。不过那个时候有一个新的内容啊，是什么呢？就是那个时候的人开始求告耶和华的名
0: 。嗯，为什么那个时候才开始求告呢？原来难道已经不信告上帝了吗
1: ？实际上，对赛特的记录非常短，就这一段是吧？就这一行。嗯一生就记录了这一行。那这里说，他的儿子以诺斯的时候开始求告上帝的名。那么之前，难道这一家没有信仰吗？难道这一家没有这样的一个，他们不求告上帝的名吗？其实这是一个对公共，就是他们公共礼拜的一个记录。啊，那个之前他们有家庭礼拜。那么在以诺斯开始，因为他的人丁也越来越多了嘛，是吧？就是开始有有、呃、类似于今天的这公共礼拜，也就是有教会了。对塞特的记录非常的短，其他的记录没有，只有这一个。我们想想他的一生，假如我们死去了，如果有记录的话，会有几行字呢？我们到公共墓地石碑上，往往写着几几,几名字哈。有的地方就写上简单的他一生的事，其实我们不需要做太多的事，一辈子能够做好造福别人的一件事就行了。我现在人到中年，当我回忆我的前半生的时候，我遇到了很多的人，但是真正在我的人生当中留下一就是给我人生直接影响的人，间接影响的很多了，就是给我留下比较深刻影响的人。可能是屈指可数，就几个人。虽然我认识过很多的人，又跟很多的人交往过，应该不下，不下应该几千人吧。啊，到我这个人到中年的话，但是真正给我带来那种造造就我的这种影响的人，有没有？有，我非常非常感谢他们。无论是我的父母，还是我的老师，还有一些。我在社会当中的一些，真的我的一些先生，啊，真是不得了，但是不多，就几个人。我一说就我自己就警察自己，那么我到底给多少人，他们的人生带来祝福的影响，就造就他们的影响。我想，这个塞特的儿子以诺斯，虽然他仅仅是一行记录，也许他一生做过很多的事情，对吧？他如果写日记的话，会有很多的，可能不是一本，好多本但是圣经只记录了这么一个，就什么，他生了这个赛特，生了谁呀？伊诺斯。而他的儿子比赛特的时候还有什么发展？开始求告耶和华的名字。赛特只做了一件事情，就是把能够将人带到上帝面前的儿子给教育出来了。这个儿子就是伊诺斯，他改写了历史。那个时候。人才求告耶和华的名。当时人们整个的注意力在伊诺城，那是一个非常吸引人的演出的地方，音乐、艺术以及各种明星八卦。人们的话题当中常常都是伊诺城内的故事。但是赛特为什么说他是一个成功的子女教育专家呢？他知道在这样的一个环境当中。人们都羡慕、向往以诺成的生活方式的时候，让后代能够成为一个真正敬畏上帝的一个信者。这个血脉在人看来可能是断了，但是因为有了赛特，这个血脉呢得以延续
0: 。其实我们现在社会的生活和该隐时代的应该是比较相似的了
1: 。是啊，我就是什么太阳底下没有新事、嗯，历史在重复
0: ，它可能
1: 具体的一些。可能有变化，但是它的那种模式结构还是在重复的，大
0: 同小异、啊，大同小异，大同小异、嗯。那我就觉得现在年轻人面临着很大的诱惑，嗯，比如说网络游戏，嗯嗯 ，KTV 唱歌
2: ，对、嗯
0: ，电影院看电影
3: ，是的。那尤
0: 其是对于我们这些基督青年来说、嗯，哪些娱乐是我们可以参与的？怎样去把握这个标准呢？嗯
1: 嗯、其实按照伊甸园的话，哈，伊甸园的标准的话，劳动就是娱乐。哈哈，娱乐啊，劳动就是娱乐，娱乐就是劳动，啊，那个时候，啊，像谈恋爱一样劳动，是吧？所以那个时候像劳动一样去谈恋爱，就是那个劳动的概念不是现在的这个概念。我们是一说劳动是就是为了维持我生计的，一想起那个啊，又累需要休息的，必须要休息的。啊、呃，如果能不劳动就劳不劳动，反正这样的一个概念是不是？它是一个很负面的、消极的一个东西。但是在当时就不是这样子。从这个层面上，我们讲，我们现在就提示一个假设，就是我们需要需不需要娱乐？我们需不需要啊、呃？这个我们去这种消遣？那么我们的娱乐消遣跟我们的劳动和工作怎么去保持平衡？就是这样的一个提法。嗯但是回到圣经的话，我们就知道他有个答案，是吧？我们不是说不能去娱乐，不能去消遣，我们都需要，我们需不需要社交？需要社交。但是我们知道这个问题不是我们人为的想去平衡就能平衡得了的事情，嗯，而是当我们先求他的国和他的意的时候，其他都要加上。如果上帝觉得我们需要娱乐，他会加给我们娱乐；如果他觉得我们需要消遣，他会给我们消遣。是这样，它不是我们去求的，而且我们想人为的怎么去平衡的问题，啊，呃，是至于说，呃，当我们真正在我们的工作当中，还有以后我们结了婚，在家庭成员一起在一起的时候，我们感到一个真正快乐的时候，我们可能会那种所谓的现在社会所提供的这种娱乐，包括 KTV 啊，包括这些这些东西呢，就。那个兴趣就淡了，知道吗？正因为我们很多时候我们的工作就是一个苦役，我们的家庭也没有意思。这个时候，所谓的那种那种生活，哈，就是对我们的魅力非常大，因为我们本身的生活本身或者工作本身不充实。如果我们的工作天天是，啊、呃，很开心很快乐的话，我想那个那个比较淡。呃，有时候我去出国出差的时候。他们也会预备那叫 condo， 或者是叫那个那 condo 是就是那种呃，相当于度假村哈，他们哈海边的度假村，然后自己能够在那儿做饭吃的，然后预备完了到那儿去休息啊，什么玩啊，什么他有事儿他安排这个这些这些所谓的这个就接待，但是我的我属于这别人说我是工作狂，但是我喜欢工作，我的工作的时候我是最开心的、最充实的，我也不知道累。然后我就一般到国外出差，我们第一我第一个去的地方肯定是，只要有,有空，我会去在书店里跑一天。我在书店里书店里跑一天，比我在这个这个海边就是去玩哈，我觉得更有意思。当然我也喜欢大自然当中的那种那种休息，不是不喜欢啊，但是不是说没有那个不行，我觉得也可以无所谓啊。我在书店里也挺好，嗯、啊，然后呢，到海边玩也挺好。所以说，我们可能当你有一个中心的时候，当你真正有一个自己内在的一种充满的时候，我想其他的，我想他上帝会加给你，啊、呃，该咱们去度假去度假是吧？该去什么旅游去旅游啊？这些生活都是很好，但是好像不旅游不度假，就是好像就没有这种生活的话，我们的生活就没有情趣，没有色彩。我觉得这个这种人生是比较不幸的，知道吗？就是。没有旅游度假，我们的生活一样的什么，让我们很充实，嗯
2: ，
1: 知道吧？很开心。如果加上度假旅游就更好，那属于锦上添花的<笑>、嗯。所以把这个层次我们啊、呃、掌握好就可以了。我觉得作为基督徒哈，
0: 该隐的子孙后代。开启了城市文明。在城市文明高度发达的今天，工作和生活的压力也在不断的挤压着我们，所以各种娱乐变成了我们消遣和放松的途径。但是，无论我们怎样放松，却不能真正解决心灵的疲惫。我想，听众朋友，您一定有非常多的感受，就像今天牧师说的那样，我们需要的是内在的充满。我想，这个只有上帝才能解决了。求主充满我，送给大家。愿我们的心灵，在上帝里面找到平安。亲爱的听众朋友，欢迎继续回到《晨读创世纪100讲》系列讲座。下面我们继续分享今天的内容
1: 。美国有个叫利普金的经济学家兼未来学家，写了一个人类历史运行规律的一本书。在书中，他有一种观点。他说：“历史是按照一定的模式运行，历史是百分之一的人成就的历史。历史是多少人？百分之一的人成就的历史，就是这个百分之一的人在推动和影响着历史。刚才说了，以诺斯他改变了历史，对吗？到以诺斯的时候，开始人们有公中礼拜，开始求告上帝的名，这是最早的教会了。可以这么说啊，他一个人改变了历史。所以这个百分之一的人呢？”是影响历史、推动历史的人，而 99% 的人是群众。这一群人呢，音频从就是从中心理左右着他们，整天关注的是他们的吃喝拉撒的问题。那么 1% 的人又可以分成 0.1 的创造性领袖，还有 0.9 的跟随 0.1 的人。0 9的人认识、认同那个 0.1 的人。并参与零点一所从事的事业，这是一个有一小群有洞察力并有实践精神的人，犹如耶稣就是那个百分之零点一的人，而耶稣的门徒就是百分之零点九的那群人。嗯，一八九六年，福特当时设计出来了一个四轮的驱动的汽四轮驱动的汽车，而那个时候已经有蒸汽火车。所以，当四轮驱动的汽车的出来的时候，遭到那个当时的人们的质疑和批判，因为那个时候一个四轮驱动车的那个造价也很高。他们说我们已经有蒸汽火车，还需要你那个四轮驱动的汽车干什么？造价又那么高。所以，包括当时的这个那个新闻媒体都在讽刺哈，那个福特那个人就就胡思乱想哈，尽尽搞一些没有用的东西哈。净就是去烧钱去干这个东西，所以社会的舆论基本上都是反对和讽刺，甚至嘲笑这个福特。不过，福特实际上已经看见汽车的未来了，他是属于那个零点一的那个人，嗯，是吧？我们现在就知道到处都是汽车嘛。当几乎所有的人都在反对、讽刺福特的时候，有一个人认同福特。并倾其所有投资于加油站事业，所以他把全国的这种，包括十字路口的这些好那种地段全买下来，他就盖什么盖这个这个加油站。那时候汽车还没有批量生产的时候，这个已经看到福特眼光的认同他的那个人，他已经把把投资全部放进去了。这个人就是洛克菲勒。这是很出名的，福特也是很出名的福特汽车嘛，对吧？现在还有洛克菲勒，大家更知道了洛克菲勒财团。那么在这个事件上，在汽车这个事件上，那么这个福特就是零点一的这个人，对吧？而洛克菲勒是属于那个零点九的那个人，就是百分之零点九的那那个那个人，是吧？
2: 嗯
1: 。所以说，等到那个福特汽车批量生产的时候。这个洛克菲勒已经把这个全国的这个十字路口地段基本都买下来了，哇，这个就是基本就垄断了这个加油站事业。所以说，我们看到这是一个很好的哈啊。所以，一九一九一三年开始，福特汽车有生产线啊。我们知道那以后的这种它的发展，赛特也有洞察力，它的洞察力来自于信心，来自于对上帝的认识。我们需要知道这个世界的知识、流行、时尚，我们都需要。我们需要跟这个世界去交流，但是我们还有个更大的特权，就是在上帝面前停下来，能够真正知道 1% 的人的生活是怎样生活的。这个 1% 的人的生活， 1的人，圣经上称之为什么？长子，或者叫渔民。嗯，这个需要信仰，需要信心。赛特是一个真正有信仰的人，真正有信心的人。有其父必有其子。从亚当，然后是赛特，对吧？赛特生下来一个好的儿子，这个儿子是一个啊，真的是可以说青出于蓝而胜于蓝的这样的一个儿子。他过的是这个赛特过的是一个真正有信仰、有信心的生活，是把上帝的旨意、上帝的应许实行在。地上如同行在天上的这种生活，在这样的一个其实非常不给力的环境，是吧？就像现在一样，有太多的去耗散他们的注意力的啊，这样的一个环境，是吧？嗯，都是这个兄弟嘛，都是亲戚嘛，他们在那里发展的很好，那我们在乡下，哎呀，这个就没法接受。但是在这样的环境当中，他紧紧抓住上帝的应许，然后在这种家庭的教育。信仰的教育，然后把伊诺斯培养成一个真的是非常优秀的一个这样的有信仰、有信心的儿子。所以，他一生，赛特的一生也是只做了几件事儿，一件事儿，他集中、集中在集中，他只集中于聚焦于上帝跟他们的应许。好，我们接着看他们的儿子赛特的儿子伊诺斯哈，看伊诺斯一生做了几件事啊。嗯我们看《创世纪，啊，先看创世纪十二章的八节。
0: 《创世纪十二章八节，从那里他又迁到伯特利东边的山，直搭帐篷。西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名
1: 。以诺斯的时候开始，人们才求告耶和华的名，是吧？公众礼拜开始、嗯。那么我们刚才读到的《创世纪十二章八节》的记录是关于亚伯拉罕的记录。所以亚伯拉罕的呼召出来也是求告谁呀、啊？求告耶和华的名哈。嗯，我们再继续看几节经文：《创世纪》十三章的四节，《创世纪》二十一章的三十三节，还有诗篇啊一百一十六篇的十七节。我们看一下哈，
0: 《创世纪》十三章四节，也是他起先助坛的地方，他又在那里求告耶和华的名，《创世纪》二十一章三十三节，亚伯拉罕。在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生上帝的名，《诗篇》一百一十六篇十七节：“我要以感谢为祭献给你，又要求告耶和华的名。
1: ”这都是关于做礼拜的、做敬拜的一个记录。嗯
0: ，
1: 这是在圣经中出现的一个表现，就是当时的公众礼拜，就是今天的教会。也就是说，以诺斯的时候出现了这样的一个公众礼拜，它开启了一个新的时代。所以从那以后，我们看到在以色列的这个这个呃，我们看到在啊、呃、这种亚当的族谱的这种传承里边，这种礼拜就是一直延续，是吧？一直到我们看亚伯拉罕的时候，呃，是吧？还有这样的一个一个传统哈。
2: 嗯
1: ，当时之前应该有家庭礼拜。伊诺斯就是在这样的一个基督化的家庭当中长大。不过到伊诺斯的时候，他不再停留在家庭敬拜，他开始有组织的做礼拜，组织更多的人做礼拜。这是人类最初的有组织敬拜的记录。我想当时的话，实际上这个也伴随着什么？他们去传道，原来可能他们家几个人。后来他又传传给什么？当时的他们的亲戚啊，什么的，是他们家里人越来越多，越来越多，不行了，是吧？我们不能在自己的家里了，我们另外一个地方，是吧？一个更大的一个公共的空间，我们来做敬拜。所以说，他们的称呼呢，也发生了啊相应的改变，哈，就是对他们的称呼发生了改变。我们看《创世纪》六章一到二节，
0: 《创世纪》六章一到二节，当人在世上多起来，又生女儿的时候。上帝的儿子们
1: ，啊，这里边出现一个上帝的儿子们，还有接着就是人的女子，
0: 嗯
1: ，那么当时对这个赛特的后代，包括以诺斯这一群人的称呼就是上帝的儿子们，啊，我们从创世六章看，我们看到赛特的后代跟该隐的后代有来往，啊，上帝的儿子跟什么人的女子？那人的女子属于是该隐的后代。的一个一个表述，那么上帝的儿子是关于赛特后代的一个表述，他们之间有来往。那么上帝的儿子这个表述就是，就现在的话，相当于什么？基督徒这个表述啊，嗯，相当于基督徒
2: 啊、嗯
1: 。那么当时呢，基督徒跟不信的人啊，就是开始有来往。那是怎么个方式来往？它不是仅仅是一个生活上的社交层面的来往，是一个。赛特的后代开始到城里给谁呀、啊？给该隐的后代传福音，因为他们的生活是以上帝为中心的生活，传福音是一个自然的一个结果
2: 。
1: 嗯，啊，他并不是说我们传福音吧，我们传福音吧，你心里你你根本过的不是那种福音的生活，你根本没有经历过什么是福音的人，你管说口头上说我们传福音，你传不了福音的。但是我们真正知道。心中，我们真正经历过我们上帝的恩典的人，他传福音是一个自然的一个结果
2: 。所以
1: 当时，当时他们以前的话，他们愿不愿意去城里啊？不愿意去，因为到那里他们觉得矮人一等啊，是吧？他们挺发达，我们还在乡下做乡下人。当时他们做求告耶和华的名，做公众礼拜，他们就像初期教会的那个。使徒行传里的初次教、初期教会一样，他们同心合意、团契、摆柄祷告、赞美，这样的时候，他们就有能力出去传福音了，啊！所以我常常是把这个以诺斯开始求告耶华的名，这个经文的时候，我常常就想起初期教会，知道吗？因为他当时他们的那种环境也不是很理想，为什么？因为当时耶稣被实际上就是。出于急行了，对不对啊？然后当时的罗马的官长，还有那些法利赛人都在这怎么样，去去击击打这个，就迫害当时的这些跟随耶稣的门徒们，非常危险。一般人都不敢去承认我是啊耶稣的门徒，他们就圈住在一个房间里边，在那样的一个环境里边，他们求告耶和华的名，他们同心合一的去祷告，他们掰柄。他们彼此认罪，他们知道耶稣基督就是那个要来的弥赛亚。这个时候，天上就什么呀？赐圣灵，五旬节圣灵就配降。耶稣这个应许的嘛，你们一旦得到了圣灵的能力，你们就能够，不仅是犹大、撒玛利亚，是吧？直到地极来传我的福音。所以这个。到以诺斯的时候，这以诺斯一生就做的什么？就这个事情，啊！而且，他们不仅是开始聚会，而且开始传福音，传福音。那么该隐后代的反应如何呢？我觉得当时的情景跟现在应该是也是比较相似。我们看创世纪四章的24节《创世纪》四章的二
0: 十四节，《创世纪》四章二十四节：“若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。”
1: 当时该影跟人的人际关系比较紧张，对吗？嗯，啊，他一动不动说杀呀什么，就是这样的，是不是？不是说、嗯、跟人的关系的话，是跟人和睦同居啊，啊，请到家里到我家做客啊，大家一起来享受啊，不是这样的一种层面的关系，非常紧张，啊，而这种紧张是从哪儿已经该影已经开始了，对不对啊？嗯，那到了这个拉麦的时候，还是。应该是紧张，而且他那个时候已经比较发达，啊，这个财大气粗，很有底气，啊，那个底气不是来自天上的底气，而是来自依靠那种权势的这种一种底气。所以，我们想象在一、这个这个情况下，那个赛特的后代以诺斯他们去到以诺城里哈、啊，去传福音的时候，是一个什么样的情形？他们非常狂妄、骄傲。他们来亵渎上帝的名，你现在干什么？你现在还不是在乡下吗？你看我们，那他们不放弃啊，不放弃继续在要给他们传福音的时候，他们就开始什么逼迫他们。他们不仅是不屑一顾，他们还逼迫那些传福音的人
0: 。嗯，就我们现在也经常会出去传福音，比如说音乐不道呀，或者是发一些单张，但是经常会遭到拒绝。嗯
1: 、是的。当然，这里有两个层面的呃因素了。第一，一个是我们要理解什么叫传福音，是吧？嗯嗯。因为传福音的方式很多。另外一个的话，就是呃，当我们这是作为传发传单呢、啊，这也是因为传福音的一种方式，就很多方式当中的一种。嗯、那需不需要做？需要做啊。那么我们在做的这种经历当中，常常发现被拒绝。
2: 嗯
1: 。啊，但是我们也发现有人接受，是不是？因为我们不知道谁能接受，谁不接受。我们要做的事情是，上帝让我们传，我们就传。当然，最重要是我们在生活当中，我们传福音，让别人通过看到我们的生活当中的耶和华的荣耀，啊，让他们被吸引。啊，我跟他的生活，他信的上帝是存在的，而且是他信的上帝是好的上帝，我也想想信。啊，这是最好的哈啊一种情况了。感谢上帝，上帝给赛特后代信心，就像给加勒和约瑟亚一样的信心。赛特他的后代就像加勒和约瑟亚一样，面对以诺城那样的反对压力，包括去不断有干扰对他们的集中啊专注一件事儿、啊、哈。有的时候我们凭啥我们不能像以诺城的人去做那样，是吧？呃，如果他们在城市里做，我们农村可,可以可不可以搞有机农业啊？那也可以说，就是说有这种人气、人有，有时候心气有这种一种一种血气在里边，是吧？嗯，这种挑战、这种压力，啊、呃，这种压力、挑战都是不断的去什么分散他们的注意力和集中力，对不对？但是他们在这样的环境，应该说不是很友好的。恶恶劣的环境当中，抓住了上帝的祝福应许，他们开始求告耶和华的名，开始组织教会、建立教会，开始做敬拜，开始公开的方式宣扬上帝的名，宣传上帝的福音。这就是赛特以及赛特儿子以诺斯的生活。即便他们面对的是该隐后代的亵渎，但是在那样的环境里面，他们作为属灵的长子的继承权的后世。他们充分做了他们该做的事情，王主的血脉就这样因为他们的信心延续下来了。回到我们，我们的生活方式是像该隐的和该隐后代的生活方式，还是像赛特和以诺斯的那种生活方式呢？我们是求告耶和华的名，宣扬他的名呢、啊，还是我们心里？是不是也被该隐和他的后代的生活方式所吸引呢？我们是不是曾经羡慕该隐和他的后代的这种生活方式呢？其实赛特·和伊诺斯的生活很简单，就是集中在一点，就是生儿养女，就是带门徒传福音，再让门徒成为有生育能力的人，成为传福音的人，让这个世界被信上帝的人所充满。他们一生只做一件事。他们集中于做一件事情。他们其实有很多的选择，但是只选择了一点，就是听从上帝的话。他们要成为这个世界的祝福，要影响这个世界，要让这个世界变成更加美好的世界，上帝国度降临的世界，上帝的旨意能够自由运行的世界。我们把自己放在上帝的影响之下。还是把自己放在这个世界的影响之下，我们是不是完全按照他的旨意行动呢？无论我们去哪里，我们都是不是那个地方的祝福的源泉呢？我们的一生做很多的事，还是只做一件事？今天我们需要立志，我们的一生，无论是现在是我们青年还是中年老年，我们的医生，我们已经信了耶稣，做了基督徒，做他的门徒，那么呢，我们的一生？我们打算做几件事，好好的做一件事，胜过没有意义做百件事，因为我们也像亚当、赛特、伊诺斯一样，一生只做一件事，就是集中于他对我们的应许，让上帝的应许成就在我们的人生当中，
0: 当亚当、赛特和伊诺斯他们只做。一件事抓住上帝的时候，他们不知不觉的就成为人的祝福了
1: 。是的，是的，啊，其实这个真的需要信心。嗯，因为我人到中年嘛，呃，其实回回忆我的，其实我也尝试做很多很多的事情<笑>啊。当然，而且这个很多很多的事情，常常不是他呃，没有统一性。嗯，没有统一性，它都是散的。完了，看为什么做那些事，都是这个追随时尚流行、嗯，人家做啥我也想做啥。人家往东跑，我也想往东跑，啊、呃！但是感谢主啊、呃，现在让我回到一个原点，就是说让我无论我现在做什么事情，我都集中一个焦点。你所有我们做的事情，都是为了去什么？是上帝的国度在地上拓展。阿
0: 、啊、门。好，谢谢牧师的分享。好了，亲爱的听众朋友们，今天我们的分享就先到这里了。感谢您收听我的节目。如果您对今天的分享有感动，欢迎您来信和柚子一起分享。我的书面信件地址是：香港九龙中央邮政局信箱70699号。香港九龙中央邮政局信箱70699号。那在来信的时候，您一定要标明是写给《清晨的翅膀》栏目组收，这样我才能收到您的来信。我的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n。拼音名字柚子 ，at v o h c 点 c n， 期待收到您的来信哦。那我们下一次分享再见了，拜拜。